0: 我是屹丽的宝藏朋友蚂蚁超
1: ，
0: 我们三年的同窗，也是三十多年的好朋友
1: 。欢迎收听屹丽和他的宝藏朋友，这里有人生故事，有职场内幕，有吐槽笑料，核心就是看破说破，一语道破。
2: 在苏州中学1989年毕业的300多位同学中，蚂蚁超是少数在杭州上大学的，也是绝无仅有毕业后留在杭州的。他从事水利设计和水生态治理，得意作品是若干座大型水坝和河湖景观项目。同学当中，工作成果在地球上留下了永久痕迹的，蚂蚁超可能是唯一一个。马以超在杭州有过若干住处，我都曾拜访过。有一次在他家客厅，我见到一套高尔夫球具，球带颜色是那种日本高中女生爱用的卡哇伊粉红色。我不禁好奇，于是问马以超为什么会选择粉红色。他的回答出人意料：“这怎么是粉红呢？”我错愕不已时，马太太来解围了：“我们家以超是色盲呀。”你不知道吗？一件掩藏了二十多年的机密终于浮出水面。这次来做客时，马宇超的女儿刚刚获得了七所美国顶尖艺术类院校的录取通知书。没错，是七所。我们的谈话就从这里开始。一个色盲的老爸，怎么会
0: 培养出一个美术天才的女儿来？色盲其实是一种社会的偏见，希望把它叫做色觉异常啊，因为我们中国有四千万色觉异常的群体，它其实是感色的能力跟一般人不一样，所以你理解的粉红色可能在我看来是另外一种色彩，它同样也是很漂亮的，所以色觉异常不影响对色彩美的鉴赏与追求，更不影响对艺术的领悟啊。麦超，虽然你是一个色觉认知与众不
2: 同的人，至少在我们上大学的那个年头，这类异常的人
0: 报考专业是有很多限制的。对,对，是的，没错，是是。那
2: 你是怎么混
0: 过这个高考严格的审核程序的呢？最早是我觉得，哎，我这个色盲很自卑啊，所以报考志愿是填的数学系啊。原来我们江苏省的考生呢是先填志愿再考的，所以那一年。我们填了两次志愿啊，就是说我们在这个考完以后，我们又重新填志愿。我的亲戚啊跟我说，我可以填更好一些专业，那我就不太明白，我就填了一个土建，因为土建呢，我知道他对于这个色彩这些啊的没有要求啊，所以我就填那个土建。虽然我是一个文科
2: 学生啊，但我毕竟学过中学的生物课，所以我是很清楚的，就算有色盲的这个基因也是。通过母系对对对，传下去了，所以你的女儿根本不可能受你影响。<对>但是反过来说，也并不是所有人都有一个绘画的天分。那女儿的绘画天分是你们夫妻俩谁先发现的
0: 呢？应该，我觉得这是一种自然而然的选择，也也就是说，她这种天分更多是我们保留了她的兴趣。大概在几岁有些征兆？被你们发现的呢？那很早的时候，可能一两岁的时候，甚至还不会说话的时候，他对色彩比较敏感，所以现在还有一张照片了，穿了一个塑料袋，然后呢，这个用手掌啊，这个这个涂了颜色，他在这个纸上、啊、随便的这个画，可以认为他可以早期的这种对对色彩的领悟啊。我小时候对色彩也很敏感，
2: 对吧？嗯、但我并没有绘画天分。我想象肯定是有一个比较关键的事件，是
0: 你一下子发现说，哎，这个女儿好像跟别的孩子有点不一样。如果说不一样的话，更多可能她对于她会有特别独立的思想。举个例子吧，比如说我们曾经啊、呃、请过老师，然后女儿和她的同学一起到家里啊，呃，学习画画，那个叫个齐白石画一个篮子，画两颗樱桃，然后那这个其他孩子都都按照老师一老师怎么教他就怎么画。那我女儿呢？她一定要变化一下，是吧？她一定不画两颗，要画三颗。那个篮子她不要直，她要怎么弯一点？这个就是跟其他孩子完全不一样。她可能表现的画面，并不说是最感觉我们认为的好看，但是她特别有想法，这个、就也许就不一样的地方。我们小时候几乎没有什么去少年
2: 宫或者兴趣班学习的机会，对、嗯、对，对凤毛麟角。现在几乎每个孩子都会有。只要愿意，家人都会去培养啊。对对，你们在这方面有
0: 没有有意识去培养女儿的绘画呢？应该说没有特别的培养。那实际上这个主要其实还是呃妈妈在引导，呃，比如说从小引导她对这个色彩啊，包括很小的时候就教她学习丙烯画。那实际上还自己教，这种教更多没有技法的，只是说哎这样好看，那你就随便画吧，有些引导性的啊。来，嗯，满成，你给。不了解绘画的人，普及一下什么叫丙烯画。你可以认为是油画的一种，词，它的材料跟油画稍微有些区别。来给文科没有学过化学的人普及一下什么叫丙烯？丙烯它应该就是一种化学原料。<笑><笑>啊，<好>可以认为可能油性更大一些吧，这个这个、我也不太清楚啊。
2: <好>但是有兴趣爱好不代表有才能，这是两件事情，对。对对对那你们在这方面是怎么做呢？或者说你们有没有去有
0: 意识的开发呢？还是顺其自然？这个应该说两者都有吧。那么顺其自然，当然我觉得可能更重要的，比如说让孩子有观察力跟感知美的能力啊，会让他多带着他出去，呃，比如说街头，哎，有爆米花，哎，那我们就站在那儿看爆米花，然后，那那个有，哎，磨剪刀，哎，这个很很有意思，所以这个就是观察。那么另外一个当然要让孩子知道，呃，美的什么是美，当然会比如说多带着他听音乐会、看画展，是吧？那比如说你康尼斯基啊，包括这个比如说呃梵高啊这些，他从小就接触这些有意识的，比如说不让他看这个这个熊二的这些啊，这个这个熊出没这些，包括喜羊羊。但是后来我们发现，孩子们他周边的他都在讨论这些，所以你不能够太。孤立啊，这如果你你你这样的话，会容易造成孩子的孤立啊啊，所以我们更多是还是让他多接触各种各样的，但是一定要让他知道什么是好的。熊出没怎么得罪你们夫妻了、啊啊？那倒也并不是啊。当<笑>然<对>，另外一个，所以这个你说引导，就是也可以认为，就是让他多看这种这种这种，这种比如说经典啊，我可以认为是引导除了绘画，有没有？尝试去开发你女儿其他方面的兴趣呢？啊、哦，那当然也有啊，比如她小时候有学过，有段时间是学芭蕾舞啊，还有曾经学书法。那个老师是一个老先生，啊，他教的非常的认真，我女儿也学的非常认真。然后呢，他以他尽他最大的努力，啊，他他写，但的确他写的歪歪扭扭，但可能老先生可能误解。他把他的这个他写的很认真写的字，呃撕成几片啊，然后从此女儿再也不要碰书法。我小时候也去少
2: 年宫上过兴趣班啊，嗯，我妈妈是无线电专业毕业的，对，所以她给我报了一个无线电兴趣小组，对，我在那儿装了一个矿石收音机，嗯嗯，结束兴趣小组以后，我就没有继续下去，但是呢，倒是在少年宫旁听隔壁相声兴趣小组呢。我倒是产生了强烈的兴趣，嗯、最后还加入了他们的很多小时候的文艺演出当中得过奖，所以我想跟你女儿这个故事有点神似的是，有时候你刻意去培养吧，对对，倒也不一定会有什么结果，是是是还是让他发自内心的真的喜欢，你再去顺势引导，是的，可能效果就比较好是是，是的，是的，没错，嗯，我们现在身边很多孩子也都在上各种班啊，嗯、钢琴啊，英语、嗯、啊，舞蹈啊，嗯。最后他都不能坚持下去，嗯，因为这个过程当中，兴趣
0: 是回事，嗯、记忆要不断的磨练锤炼，<对>过程是有时候是非常枯燥的。对，因为在我们国内，大部分比如说艺术教育，它包括比如说练钢琴啊、呃，包括这个画画，它都会有一个非常严格的专业训练啊等等这样途径。但是我女儿并没有这么走啊，应该说我们从小我们担心，如果这种方式。因为他的特点是他会有自己独立的想法，那么如果你过早的这个这个给他这种规范的训练或者专业的训练，他很容易把他这种天性给压制住，所以我们基于他这样的特点，我们只是呃观察引导，或者说水到渠成的时候，我们也会上少量的专业课。比如说，我记得我有一次跟他讲，我说，呃，素描可能还是应该一个必然的一个。那他说，后来他就选择在初一时候呃就开始学一些素描，但是他学的很慢。我们也并并没有去考级，什么都没有，完全没有压力。我们都是这种方式的。大概在你女儿几岁的时候，以此为志向，就是把绘画当成你女儿未来的发展方向。那已经很晚了，应该我的。感觉应该在九年级或者十年级，这个教育与体制有关。因为在国际学校，七年级、八年级你可以认为是让他各种涉猎，然后呢，大概发现他的兴趣所在，然后到九年级呢，或者你隐隐约约要有一点确定方向。那最晚必须十年级要确定。包括他自己其实也是一直在很矛盾的心理：我要不要把这个？美术或者艺术作为我以后的专业，他也一直是是是在纠结的，包括他在申请作品集的有一个叫《爱丽丝的心理世界》，他做了一个 comics 就是漫画，他其实就是反映了他的这个纠结的这个心理过程，设计了两个角色，一个是正派的角色，一个是反派的角色。那么正派的角色反映了他的一种呃内心的一种本意啊，但反派的角色代代表了他一种。呃，这个顺应世俗的一面啊，或者说比较功利性的一面啊，当然最终是呃是正派他，他也就他心里的正面啊、呃、战胜了另一面，天使战胜了恶魔。对
2: 对对对，其实你女儿很早就已经显露出过
0: 人的天赋了，我记得年纪很小时候就已经得过美术比赛的奖项了，她应该在小学二年级时候就得过一个国际大奖。得这个奖对他来说，也许并不是一个他自己认为非常骄傲的事甚至比如说这个画，我们以前会挂在走廊里啊。他那个有次，他他画了一个那个死去的那只猫，这样一个一幅画，这幅画应该感动了很多人啊。他就给替换了那幅得奖的那画。呃，在很小时候或者有些得奖，可以认为是是大人的点子啊，那么孩子把它表现出来了。并不是他所有都他原创的，所以他觉得有羞耻感。还有一个就是说，这个得奖了以后，他都会觉得就是诶，好像那个得奖并不难，后面得奖就完全靠他自己力量会很难，所以造成了这个事情，我要么做，要么放弃。你女儿身上的国际化
2: 色彩一直是比较明显的，对，小时候就得了国际比赛的奖，对，后来上国际学校。最后有申请国外的美术的专业，对，这个
0: 是你有意识的去推动的，还是自然而然形成的呢？两个方面都有，应该说我的有意推动，应该更多还是刚才讲的，他从小表现出来一种独立的思想能力。那这种独立思想能力，他在体制内的教育是很痛苦的，所以反映出他在小学他在学校并不快乐。呃，应该说，我们也希望保保护他的这种呃独立思想能力，那也是也有意识的让他更多接触国际化的教育啊。教育它是个性化的，它不是应试教育啊，也许更加适合这个孩子
2: 。在国际学校学习就在以后，你女儿最后决定去申请国外
0: 的美术专业？对对对对，他的专业叫插画。那这个方向是他自己选的吗？这个方向应该是我们共同讨论以后定的。然后，其实我们有我们在，呃，十一、十年级的时候，我们已经开始准备作品集，找了一个一个中介机构，你可以认为是一个一个作品集的一个一个中介机构。他那个指导老师跟我女儿有一次进行深聊，然后这个过程当中我们在旁边听嘛。比如说，他觉得父母啊可能会希望他。往建筑啊，或者往呃景观方向走，因为那个跟父母的职业很相关啊。呃，但是跟老师聊了以后，谈到漫画或者谈到其他插画这等等，他很眉飞色舞或者就很投入啊，明显的是他的兴趣所在。经过这次聊天以后，其实我们不管是父母还是他本人，大家都觉得应该保护他这种这种纯真吧，所以就就这么就这么定了、啊作品集啊，可能、嗯嗯、外
2: 行人听着倒好像是一个很高深玄妙的东西。对对、嗯、对，对对作为父亲
0: ，全程陪着你女儿走过了这个准备的过程，嗯，能不能稍微谈一下作品集呢？当然是艺术类的，像像比如我女儿是插画专业、啊，来申请这个国外学校、啊，非常重要的一个组成部分。当然，除了作品集，包括这个标化，比如说托福、雅思等等啊。那么呃，作品集在这里面占了很多的分量，我们更多还是按照了我们自己的一些想法。记得，比如说我跟作品集的指导老师啊，这个我跟他商量，我觉得我们的作品集能不能都用我们自己在平常这个学校所一些课程的积累。而且我特别跟老师讲，意思就是我们我们觉得还是要首先要维持维护真，包括体现他的真实水平。真实的思想，所以我们的作品集其实更多不是技法上的问题。几个，比如四个大的序列里面，它其实都是反映了他的一些思想啊。这些思想是，呃，一个青少年的，有时候会有激烈的矛盾啊，有时候会有伤感等等。他这个是任何人都模仿不来的，他是特别真。呃，我们曾经给把这个作品集给另外一个艺术机构的老师看，他第一个字就反映出来，好真，呃，气分全中了。我相信可能考官们也是对这真所打动了、啊。我没有看过这个作品集啊，但我见识过
2: 你女很多以前的作品。嗯，真肯定是一个很明显特征。另外一方面，我的感受是有一种。淡淡的悲
0: 哀，是的。做从事有有这些艺术家气质的孩子也罢，或者将来的艺术家也罢，他都会有，都会比常人会更敏感。比如说，我们在家里，我他的爸妈就是我跟我这个老婆，我们也会吵架，有时候吵得还挺激烈。其实这些对孩子肯定是有影响的，他把这些影响就记录下来。然后呢，他又会自己做社会的调研，会有共情，反映了这些都很大胆的题材或者很很深刻的想法。这个作品是是一个黑暗的房间，然后呢，这个门打开，有一个光亮射出来，这个光亮里面，这个小女孩坐在床上，光亮的是一个影子，是一个妈妈的影子。啊，那么她坐在床上呢，床上堆满了各种各样的娃娃。这个娃娃，每个娃娃上都有个标签，标了多少钱，多少钱啊，多少价格。然后他的手腕上标志着无穷，也就是说，孩子们他从小都会，周边的跟他说，这个父母啊，给你付出了多少，你要懂得感恩，懂得回报。这也许是我们就是一种传统教育，就是这样的。我们小时候也是这样的，但是对孩子来说，他何尝不是一种负担啊？这我们也许从来没这么想过。啊，大家就把它画出来了，所以非常圆满的家庭也不
2: 一定能培养出艺术家，对，对，也就是往往就是你内心缺少的东西，有了缺失，然后你的成年以后有种补偿行为，想不到填补，这有可能会激发
0: 出对艺术上的对对。就比如说他这次作品集里面很大的分量都是在讲他的一只猫，这只猫陪伴了我们大概有四年。然后在一次意外的事情当中死了，所以这只猫对他的影响是非常大的，所以他至少有有有有三个作品啊，就都是跟这个猫相关的哦，对这个猫的纪念。其中有一个作品，他他是做了一个巧克力的雕塑，呃，这是这是一只猫，然后呢，把这这个雕塑进行加热融化，呃，最后这个他的巧克力的核心里面是一个金字塔。它的寓意就是说，印象会淡去，但是我对她的爱会永存。其实打动了很多人。申请到这么多优秀的学校以后，圆满的结果对你女儿有没有造成什么影响？我们申请学校，我们并不一定要顶尖的学校啊。我觉得我们希望能够中点中等一点的学校，这就可以了。一定要达到多少好的目标，我并不是这么考虑的。包括。我也给我女儿要灌输这种思想，也许我们的目标并不一定要那么远大或者那么一定崇高啊，我们可以把目标盯得低一点，容易实现一点，啊，那么我们当真正，但是我们的努力必须要全力以赴啊，最后呢，我们的结果超出了我们的预期，有那就挺好，挺挺挺满意的，其实我们现在这个也是一样。呃，我们最早考虑，并没有去考虑罗德岛，我们更多的考虑，呃，觉得像这个马里兰或者这个 SBA 啊这些、呃，那后来能够上罗德岛，那当然更好了啊。罗德岛艺术设计学院，对对对，他的插画这些都是在全美排名第一的。对，来自中国台湾著名的
2: 这个设计师包奕明先生啊，在他的每篇专栏文章当中都提到说。哦我当年在罗德岛学习的时候怎么怎么样啊？这个有点像《围城》里那位学徒说：“兄弟，我在剑桥的时候啊，呃，这种呃很高调的卖弄啊。”对对，呃，话说回来，刚才我们其实提到一个很重要的点，我会发现这个整个的你女儿的成长过程呢，其实有三个人物在里边，她自己，还有爸爸，还有妈妈，嗯，三个点。一方面说可以形成稳定平面，但是另一方面互相之间也会形成一种
0: 张力，<对>一种紧张关系。对对，对对不知道我这种猜测有没有依据？肯定有，肯定有啊。当然，这个我觉得这个成长过程当中，也是孩子对父母的一种更深入的认识。小的时候他可能觉得，哎，呃，父母是偶像，哎，觉得特别是父亲或者妈妈，他什么都可以啊。呃，特别像我女儿小时候是非常依赖妈妈啊，这个呃，妈妈带着她这个到呃去了很多国家，去了很多地方，妈妈引导她走上这个美术的路啊、呃，引导她有创造力，引导她观察。呃，她后面就到到小学的三四年级以后，她就特别逆反，她希望也能够跳出呃妈妈的影响。其实有段时间她跟妈妈关系是比较紧张的，那我的做法可能。更多还是一种引导性的啊，然后比如说给一个底线，给更多的自由度，那这样他也许符合他的
2: 需求。你的引导是不是不给答案，让他自己去想？如果他想的答案
0: 跟你一样，那就很好。对，如果不一样呢？不一样，你要看。如果比如说这个不一样，如果是违背了底线的，那我觉得还是需要有干预的。但如果在这个底线以上，那哪怕这个不是最好的选择，又有什么不可以的？嗯，我听明白了。嗯。你这种引导呢，就有点像新加坡开
2: 国总理李光耀，嗯，那种慈父式的领导，嗯
0: ，
2: 有一点吧<笑><笑>、啊。现在女儿即将要踏上人生新的一个阶段了、啊，<对>要远渡重洋到异国去<对>继续学习深
0: 造。对，对那你作为一个父亲，现在心情怎么样？啊、呃，应该说很复杂吧。比如说，作为父母，他肯定是希望孩子离开自己。并不是那么遥远的地方啊，但是呃，孩子他他不是父母的私产，他有他自己的人生，他自己的决定，在这个方面我们还是一种非常开放的态度，所以特别是我觉得很感动，孩子的妈妈跟孩子说：“你大学毕业以后，具体是留在美国还是回来，或者两边跑，那是你自己来决定。”孩子的妈妈其实是对孩子，其实某种上，大人是对孩子的心理依赖是更多的。他能够这样，至少我是非常感动
2: 。现在我和马宇超、热恋交谈的时候，马太太回来了。我们抓住这个机会来跟马太太请教一下：女儿马上要去国外留学了，作为母亲，你此刻的心情怎么样？对女儿有什么期望？
1: 刚收到录取通知书的时候，那是非常激动的。那经过后面的一些对学校更进一步的了解，大学课程的一些预先的准备，那现在慢慢的落实到细节上去考虑了啊。希望孩子到了罗德岛大学之后呢，希望他能够放松自己的心态。因为这个大学的学业是非常重的，要求也非常严格。教授就说，看到差的作品，有可能是不遮拦的，就会直接指出来。所以我们希望孩子在受到一些评判的时候，能够坦然的去接受，然后希望他在学校的成绩能够保持中等就挺好。<笑>最重要的一点呢，希望他能够吃好睡好，然后希望他熬夜能够自我控制一下，早上又要起来上课啊，那会很伤身体。嗯、呃，我的期望就是这些吧。
2: 可怜天下父母心啊！不过好在现在新冠疫情在全球范围内都逐渐的平息了，那国际旅行也会变得比以前要容易的多。啊，那我相信妈妈将来还是有很多机会可以去美国看看自己的女儿。嗯嗯
1: ，是的
2: 。我本来想的题目是我是怎样培养女儿的，结果马宇超说不妥，应该是女儿是怎么教
0: 会我成长的。马宇超，你能解释下缘由吗？呃，因为我觉得父母他的那种成熟或者他的那种睿智，他不是一天养成的，他其实是随着孩子的成长。一点一滴的呃积累，一点一点的摸索，这样形成的。呃，作为我和我我的夫人啊，她作为父母，我们也是走了很多的弯路。然后呢，当然我们也并不能说现在孩子有多少优秀，他能够得到一个好的一个 offer， 他也许会这个阶段，我觉得他应该还还算成功嘛。第一个，我觉得就是可能要与孩子平视对话，与孩子呢做朋友。要认真的与孩子深度的交流，特别是要勇于承认啊父母自己的错误。那么第二个呢，就是不要用父母自己的经验去说教孩子。经验固然重要，但是因为你的孩子所正在接触的群体、圈子等等，都是我们过去所没有接触到的。过去我们以过去的经验，你怎么知道就是适用孩子的呢？啊，所以我觉得这个很重要。我们不要把我们自己的。这个经验认识去套在孩子身上。第三个我要建议的就是放手呃，其实放手是一门学问嘛，让孩子呃自己做选择，容忍孩子他并不是最优的选择，也也应该说也要容忍吧。第四就是孩子呢成就了父母的成长，因为养育孩子的过程呢也是父母的成长过程，有迷茫的时候啊，甚至是挫败，呃，但是驱动我们一直走下去的是爱啊，是动力。啊，是责任啊，肺
2: 腑之言，我也很有感触，因为我也很感激我的父母就允许我做一些重大人生决定，嗯，当时他们对我的说法是：你可以做自己人生决定，但是你要自己去承担所有的后果。在我这一代人当中还是比较难能可贵的。我们大部分人年过半百以后一交流，会发现很多时候的决定也不是完全由着自己性子在做。不得不去考虑很多人意见，甚至是被受到掣肘。对,对,对,对，那像我这样在人生几个关键的节点上，能够按自己的心思去做，不一定结果都很好，至少我不会去感到遗憾，说，<对>哎呀，如果当时走了另一条路会怎么样？对，所以我也很高兴看到像你这样的开明的父母，把权利、把决策权交给自己的孩子，让他们能够获得一个更好的、更自由的。充分的、完整的发展空间。对，这个我相信也是从人文主义的角度，也是一个理想社会应该具备的一个特质。嗯
0: ，
2: 说的好。嗯，我听说你准备了一篇小散文要念给你女儿听。哈
0: 哈，呃，这个是吧？哈哈哈，行。小妞，你慢点走。送你到西湖文化广场，上了学校的班车，你小小的身影消失在车厢深处。等到目送大巴离开，突然就有了一种空落落的感觉。前天我顺路到学校接你，站在二楼的走廊等你回教室，远远一眼就看到你有些落寞的走在人群里面。我站在教室门口向你招手，你落寞的神情里置换出一丝讶异，随即就有了灿烂的笑容，走过来，紧紧的抱住我。想起六七年前一次，我去幼儿园接你回家，我从那老式宅院的门口叫了一声你的名字，你正在与小伙伴们玩耍，抬头见是我。等不及拍掉手上的泥巴，扑过来大叫“爸爸”，然而我却并不是一个称职的爸爸。多少年来一直早出晚归，没有多少时间陪你，也错过了很多你的第一次。但你的第一次开口却是叫爸爸。你晚上强忍住困倦，迟迟不肯入睡。是因为你一直竖起耳朵，要听到我开门回来的声音。你喜欢盖我的被子，因为上面有爸爸的味道。转眼你却已经要离开去住校，这个年纪要独立生活，作为父亲当然是不舍的。选择去国际学校，虽然决定仓促，但那个想法却并不偶然。从小你就表现出独立，为了更多保护你的这种独立，甚至桀骜不驯。当然，也有对现行教育的失望。国际学校对你来说应该是一种更好的选择。虽然父亲我其实一直更推崇传统文化，虽然我知道以后还会有更多的不舍。但现实就是这么矛盾，宝贝，原谅我，这么早让你独立生活，是为了让你以后能有更好的选择，自己的选择。漫无目的走到最喜欢逛的地下书城，却突然索然无趣起来。匆匆选了两本书，陶也似的出来，转到影城。选了当下票房最热，据说笑点很多的电影，然而只是强压住了心中的空落。今天才离开，却又紧盼着下周的回来。宝贝，你慢点走，好吗？
2: 中学课本里有一篇朱自清先生的散文《背影》，文字优美，情感真挚。马以超的散文可以说是逆向的背影，是父亲向女儿表达心声。最难能可贵的是，对于女儿生来的好奇心，马以超和太太给予悉心的呵护和培育，终于让她健康成长。如今有机会去大洋彼岸，继续绚烂绽放，取得丰满富足的人生。将目光投往另一个方向，有位塞尔维亚小伙子远渡重洋来到中国发展，还与上海姑娘结下了姻缘。下一期中，跨国夫妻小曼和吉利将讲述他们从酒吧偶遇开始的浪漫故事。